podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Då säger vi god morgon. Detta är just eh, hockeymorgon med oss eh, idag i studion som vanligt. Eh, Johanna Lagus, välkommen. Hur läget? Mm, det är bra. Eller, mm. Ja, det är bra. Ja, du såg lite nedställd. <laughs> ja, vi, vi ska prata om det snart. Men det är man inte påverkar av gårdagens nyheter faktiskt. Naturligtvis, mm. vi ska komma till det alldeles mm. strax. Eh, god morgon också till Abris och eh, Patrik, välkomna. Hur är läget med Ja, men det är alltid kul att vara här. Det känns så. Det var ett tag sedan nu, men, men jag är jättesugen att eh, snacka hockey. Ja, det, det skulle du få göra också. Mm. I, I en full timma. Vi, vi har också intressanta eh, gäster också med oss på länk. Det kommer vi till eh, lite längre eh, framöver eh, i hockeymorgon. Då. Eh, vi måste ju såklart börja med eh, den extremt tragiska händelsen i STHL för eh, lite drygt en vecka sedan. Eh, det var ju situationen med Sani Hakala. En situation som, som jag såg eller som nog de flesta har sett och där och då live så kände man att ja, det här är ju en skada men alltså, vi kan ju inte ens föreställa sig att det skulle vara på den nivån som vi nu har fått reda på från personen själv, eh, Sanni Hackela. Eh, kan du förklara lite vad som har hänt och vad hon har gått ut och sagt? Mm, nej men absolut och man tänkte inte alls att det var så, så allvarligt för det har ju hänt så många gånger, det är... Alltså, spelare eller målvakt liksom kolliderade med målburen i princip nästan varenda match. Och det såg liksom inte jätteallvarligt ut, men hon har ju då haft maximal otur. Och, och man bröt ju matchen ganska omgående, så på något sätt så måste det ha signalerats att det var ganska allvarligt. Och, um, alltså det är verkligen jobbigt att prata om det här, för man tycker att det är så fruktansvärt liksom orättvist och hemskt. Men sen har ju då ja, opererats har det stått i, i nyheterna- um, hon åkte väl omgående till Linköping som Kjells sjukhus, tror jag. Ehm, men det har konstaterats då att hon är förlamad från bröstet och neråt efter en, en nackfraktur. Mm. Ja, och det skrev hon ju själv då på eh, sociala medier eh, att det fortfarande är svårt att förstå eh, vad som har hänt. Eh, och att det är inte bara då att man tvingas sluta spela i socker utan även att eh, få eh, ja, eventuellt spendera resten av livet då i en rullstol och att det är en verklighet hon försöker landa i. En oerhört tung händelse hinner man alltså som spelare. Ni har väl säkert sett allvarliga skador tidigare, kanske inte på den här nivån. Hinner man uppfatta det när man är på isen? Eller är det någon känsla man har just med att det kanske bryts matchen väldigt snabbt? Eller hur resonerar man där? Uh, nej men det är klart att det har hänt uh, olyckor och sånt tidigare men, uh, när jag har spelat kanske aldrig på uh, av det här magnitutet uh, men som du säger när, när man avbryter matchen på en gång så där så, så får man ju en, en, en dålig känsla direkt kanske att det här är något som är, som, något som är allvarligt uh, så att uh, jättetufft att se, jättetråkigt och uh, uh, hoppas att hennes återhämtning och hon får all, all hjälp hon kan få eh, här framåt och eh, ja, få mycket hjälp i den här eh, resan. Mm. Mm. Men jag tänker, jag blev ganska påverkad själv som hockeyspelare. Jag vet inte om du fortfarande spelade efter Tobias Forsberg liksom mm. råkade ut för samma... Ja, ja men det, då blev man ju extremt påverkad. Eh, lika påverkad som nu egentligen, men jag, jag spelade ju med eh, Forsberg innan i Leksand en snabbis. Eh, så att jag hade en, en personlig koppling till han också. Så att, eh, 
otroligt tufft att, att se det. Eh, och, men det har också varit väldigt eh, inspirerande så här i efterhand att se hans, hans resa från att det som händer eh, till det livet han har idag. Eh, så har det varit eh, ja, det är oerhört, oerhört inspirerande att se mm. eh, den fighten och göra det med liksom ett, ett leende på läpparna. Mm. Eh, så att eh, det är tufft när, när det händer men det, det har varit fint att se han i alla fall liksom, ta sig ur på ett, på ett fint sätt. Och, så. Mm. Och Sandy, hon har ju beskrivit i det här inlägget också alltså, det känns som att hon trots allt liksom, är väldigt fast besluten om att eh, ja, göra det bästa av situationen nu och hon säger liksom, att hon ska ta sig an den här utmaningen liksom, på bästa sätt. Och många utav, ja, jag känner inte Sandy personligen men jag har mycket kompisar i HV och det är faktiskt tre spelare som spelade med mig förra året som, som nu spelar i, i HV då, och de beskriver henne som en otrolig, hon är kapten en otrolig ledare, en jättevarm person liksom hon är den som tävlar mest alltid och ger allt och um, har väl ett psyk för att klara av det här om någon, lite mm. så har det väl låtit liksom mm. Mm. Ja, hon, hon är en firad stjärna i Finland också med, ja. med, med stora landslagsmeriter flera OS mm, två OS-medaljer mm. så att Eh, vad, och som spelare då har, har ju mött henne misstänka då. Ja, hon är extremt duktig ja. Ja, ja, det är inte kul att vara back när hon kommer faktiskt inte. Hon, är, hon är otrolig hockeyspelare och um, har alltid varit liksom, en av de absolut bästa i SDHL um, alltid gjort mycket poäng otroligt snabb skridskåkare hon har jäkla speed liksom, och, um, ja, det var det som hände också hon kommer liksom, en otrolig speed på kanten och trycker sig förbi, alltid väldigt orädd och, och teknisk liksom. så det, jag tror att hon är en enorm förebild för jättemånga eh, många av oss liksom, Framtiden då för, för HV71 och du nämnde att du, att du känner flera spelare i laget, det måste vara extremt tufft mentalt att liksom ta sig vidare och alltså, säsongen ska ju på något sätt fortlöpa alltså, det måste vara en oerhört jobbig och, och liksom märklig situation för dem. Det tror jag verkligen och de har ju varit väldigt liksom gått ihop och varit väldigt tydliga med att vi pratar inte om det här överhuvudtaget för liksom utav respekt för Sanni och ehm, det är nog jättejobbigt att kliva ut på isen. Det var lite det jag var inne på också att man som hockeyspelare jag blir påverkad liksom av Tobias Forsberg och nu händer det i, i STHL och alla spelare inklusive och framförallt och de kanske närmar Sanni kommer ju tycka att det är väldigt märkligt och Ja, fortsätta spela som vanligt men på något sätt så måste man göra det också lite för, för hennes skull också så att man inte låter det begränsa sig eh, på något sätt men eh, jag tror att de kommer komma ihop som grupp jättemycket av det här så får vi se vad det, vad det minnar ut i men eh, ja, jag hoppas verkligen att eller jag har ju sett att hela Hockey Sverige verkligen har slutit upp det här dygnet efter att hon gick ut med den här nyheten och ger liksom allt stöd som man kan tänka sig så det är det är väldigt fint på så sätt med hockeyvärlden, mm. det tycker jag verkligen. Ja, och speciellt eh, vad säger man, lagsport eh, överlag. Men eh, ofta så får man ju 25 eh, riktigt bra vänner på en gång så man kommer in i ett omklädningsrum. Så att, att ha det med sig i en sån här resa är nog en skön sits för, för henne att liksom ha den stöttningen oavsett eh, i vägen framåt här. Mm. Mm. Vi, vi önskar eh, Sanni all lycka till med rehabiliteringen naturligtvis. Vi kopplar upp oss mot Thomas Ros som nog befinner sig i just Jönköping. Om vi tar vid lite det vi pratade kring Sanni Hakala. Vad har du snappat upp kring den nyheten som kom igår och vad har reaktionerna varit? Ja, god morgon på er för övrigt. 
det är väl alltid speciellt när sådana här saker sker för att det är ju ganska mycket tystnad runt det hela. Man vill, man vill ge lugn och ro till, till patienten och man, det dröjer tid när man vet omständigheterna och effekterna av sådana här olyckor. Så vet jag att det var även vid Tobias Forsberg att det var en, en tystnad på ja, nästan flera veckor. Jag upplevde att det var en längre tystnad runt Tobias än, än det var runt Sanni. Nu var det hon själv att gå ut på sitt Instagram mitt under matchen igår. Så det har varit speciella omständigheter för att fansen hade ju eh, liksom förberett ett, ett litet minitifo för henne och man körde en växelramsa för henne. Men det var ju på de uppgifterna som var kanske inför matchen. Sen, sen kom det här och då, då kanske det har blivit lite en annan eh, dager också. Sedan hade ju HV71 också ett, ett annat eh, minnestifo eller, eller minnesarrangemang igår eller en hyllning eller att man hedrade. Den mångåriga klubbledaren Ljungåker, och Ljungåker som, som har avlidit. Så det var ju som flera saker och ting. Eh, och sen var det också en viktig match för HV71. Det var ju, jag vill inte kalla det för en ödesmatch, men, men HV krigar ju i varje minut och varje byte och varje period som, som, som spelas eh, just nu. Eh, men, men det var ju en tagen stämning över det hela när, när folk började fatta att oj då. Det här det har gått väldigt illa för Sanni. Jag pratade med HV-spelarna efteråt om Sanni. De visste ju inte om det. De, de läser ju inte Instagram under matcherna. Men när man beskrev vad som hade hänt så, så blev de ju tagna och ledsamma. Önderud har ju varit klubbkamrat med, med Sanni i många år. Och det här är ju någonting som kommer sätta avtryck på, på hela HV71. Och det var hoppas, precis som Johanna säger, att hockey, Sverige går ihop nu och kanske samla upp lite pengar, precis som man gjorde med Tobias och att eh, Sanni får allt stöd som hon kan få där ute eh, med vård och rehabilitering och, och kraft att orka komma tillbaka. Mm, ja, men det, det satt jag också tänkte på just med det är kanske liksom inte den första tanken som poppar upp i huvudet när man får en sån här allvarlig skada men just med liksom kring det ekonomiska alltså att det är en karriär som avslutas väldigt tidigt och eh, att det vore fint som man har sett många gånger tidigare inom inte bara hockey, fotboll och alltså supporter, Sverige går ihop och eh, kanske också vi såklart här i Hockeymorgon kan bidra till eh, att det blir en riktigt härlig och fin insamling då till Sanni. Eh, om vi tar oss eh, över till eh, det, det sportsliga då, Thomas. Eh, du nämnde ju att HV71 krigar för eh, samtliga poäng. Det har ju gått bättre efter tränarrokaden eh, och här blev den två poängare då till slut mot eh, Örebro. Ja, på de senaste tio matcherna efter lokalen kan man kalla för så har de 15 poäng. Och det är väl en positiv resa. Sen måste det vara oerhört tungt att vara HV-supporter eller HV-spelare. För när man väl går in och kollar på text-tv-sidan 377, om det är någon förutom jag och Leif som gör det fortfarande. Ja, så ligger ju HV-71. Ja, det gör det också. Underbart. Så ligger de fortfarande hela fem poäng bakom säker mark. Så att det är så tufft att ta hem de där poängen. Speciellt den här serien när du kan... Ja, ska vi se. Nu var det faktiskt mörkt i, i, i rutan här. Ja. Eh, vi, vi återkommer eh, när vi har fått ordning på tekniken här med, med tv-apparaten. Eh, vi återkommer till mötet mellan HV71 och Örebro. Det händer ju fler saker i den matchen. Eh, och tar oss vidare till eh, Växjö mot Leksand kan vi väl börja med. Eh, ja, men på tal om lag som 
har gjort tränarokader om en icke-frivilligt här då mm. så har ju faktiskt Leksand lyft i tabellen mm. och plockat två poäng bort mot Växjö är ju alltid starkt. Ja, verkligen. Nu såg jag inte matchen men det var vad det verkar som en bra insats ifrån Leksands håll. Att de hade en puck där som var eventuellt inne också. Den var inte inne. Den var inte inne. Jag har spenderat en halvtimme på kontoret. Jag älskar ju den här typen av situationer. Och har hittat sensationellt bra bilder på att... alla vinklar. Ja, Räddningen från Emil Larmi är otroligt galen. Okej, men då ska vi ge all kred till Larmi. Ja. Icke inne. Nej, men annars Leksand ser Leksand ser väldigt bra ut. De har fått igång sådana här viktiga liksom, målskyttar dessutom. Så att absolut starkt att ta en poäng eller två poäng från Växjö. Men det är jätte... att den inte är inne ja, för. efter <laughs> kanske. Eller till och med innan. <laughs> Nej, men så det är inte så överraskande ändå. Liksom är nog ett topplag som vi ska räkna med i år. Ja, Nej, men jag tycker de börjar hitta sin identitet mer och mer och levererat stabila insatser här på. Vad är deras identitet då? Bra första pass. Inte så mycket duttande från backarna som det kan bli när man vänder om utan ta upp pucken, bra första pass och sen tycker jag att de har varit bra på att mot slutet vara ett, ett, ett hot istället för att han ut i, i särghörna. Det är väl klyschor men det är så oftast den, den bra i saken spelas och jag tycker att de gör det på ett bra sätt. Och är det så Abris att liksom stjärnorna i läxan också har levt upp till högt ställda förväntningar? Det måste vi väl ändå säga att de har gjort det på slutet. Det som är grejen med läxan tycker jag det som SHL handlar om det är ju att vara bra över tid. Att hålla liksom, även när man inte är på topp så att man inte sjunker ner för långt och, och, och förlorar matcher. Det är väl det som jag tycker är var läxans stora problem, just den här jämnheten. Mm. Men när läxan har varit bra har man ju varit bra. Men, mm. men däremellan så har man ju varvat med, med perioder med, med väldigt mycket förluster, väldigt dåliga insatser och så vidare. Så att det, är väl, det är väl framförallt det jag är imponerad av. Nu har det gått tio matcher typ sedan Challe och Challe tog över. Så det är ändå en ganska kort tid, men, men, men det tycker jag är det mest positiva för när det gäller läxan. Nu ska vi se. Ja, men titta, nu är Thomas Ros tillbaka här. Eh, trist att du stängde av där mitt i, mitt i intervjun, <laughs> men vi gör ett nytt försök. Eh, jag vill ju prata såklart om, eh, om Stefan Livsson, eh, Herman Liv. Eh, man blir ju eh, glad i hela själen när man ser eh, Herman. Och, eh, han får alltså debutera i Örebro Strupp naturligtvis borta mot eh, HV71. Fick en ovation eh, av hemmafansen när han zoomades in på, på Jumbotronen. Var hur skulle du beskriva den stunden i, i, i hallen? Ja, den går väl knappt att beskriva. Jag tror alla som satt och tittade både på tv, för det var samma bilder ut på, på tv som jag förstått som, som inne i Huskornagarden. Det är väl klart att man blev väldigt varm inombords och det som gör allting så unikt. Nu, nu hade jag förmånen att träffa hela Stefans familj där med, med hans... Ja, Ja, fru Anna, man kallar väl det kanske fortfarande för det. Och eh, hans barn Harry och Herman, det är ju att barnen är ju som kopior av Stefan. Alltså samma kroppsspråk, samma mimik, samma lätt garv eh, och sådär. Och det är det som gör när man ser att Herman sitter som målvakt där på, på, på bänken och har kepsen bak och fram givetvis. Som en, man ska ha när man är 17 bast eh, och sitter och ler sådär generat som, som bara en 17-årig pojke kan göra för han vet ju inte vad han ska ta vägen han vet inte hur han ska hantera det här men otrolig värme och jag har ju aldrig varit med om att en motståndarspelare får en sån där mjuk och kärleksfull eh, applåd det, det, var, ja, det här minnet kommer jag bära med mig resten av livet 
Ja, vad härligt. Man fick nästan rysningar när du, när du berättade om det. Eh, vi får se om, om man kanske får, får några minuter. Då. Vad, har du koll på honom som, eh, som målvakt? Är det liksom samma där att målvaktstilen påminner mycket om farsans? De som kan målvakt mycket bättre än vad jag kan säger att han är bättre tekniskt skolad än vad Stefan var. Stefan levde ju liksom lite mer på kanske en konstnärlighet och slängde sig hit och dit och, och gjorde omöjliga harsäkräddningar kanske man kallar det för. Herman är väl lite mer skolad men extremt explosiv. Sen får vi se om man är färdigväxt. Jag satt och kollade lite på, på värmningen på honom imorgon eller, eller igår där inför matchen och... Uh, det är klart inte lätt för honom att komma in där och stå i, i Husqvarnagarden på en, på en matchvärmning och så vidare. Uh, men att vara 17 år att kunna leverera som målvakt i SHL, det är tufft. Men, men jag hoppas att han, för man vill ju lägga noll press på Herman, det är att han bara har så roligt och att han kan bli så bra som han har gett sig chanser att bli. Mm. Eh, HV och Örebro då? Alltså... Om vi ser över nu de matcher som har spelats, det är ju ett gäng kvar, det ska spelas 52 omgångar. Vad, vad kommer vi ha HV Örebro då tror du? Jag tror HV kommer fortsätta att bygga om sitt lag. Och sen får vi se i januari, februari var de står någonstans. Nick Shore är ju en klassvärvning som gjort laget mycket bättre. Man har tryckt in en ny målvakt, det funkar inte med Brattström, man kommer in med Dickov. Jag tror också att man kommer göra lite förändringar, kanske lite längre ner i hierarkin. Vi får se om det är några spelare, kanske en tredje kedja, som, som väljer kanske utsida eller för insida, som kanske flyttas bort från laget. HV71 måste tuffa till sig om man ska vinna de här täta matcherna. Sen har vi en positiv trend, som jag sa innan den här svarta rutan kom upp, att man har tagit 15 poäng på de senaste 10 matcherna och fortsätter man med den trenden så kommer man ju hålla sig kvar. Men det är ett besinningslöst ilska mot, mot HV-ledningen eh, lärde jag känna lite igår mot att det går så dåligt för dem. Så att det är tryck på, på både tränarna och general manager Kent Norberg att, att se till att den här säsongen inte kastas i papperskorgen. Och det är inte lätt att leverera eh, under sånt tryck. Jag, det var en HV-spelare som tappade namnet på honom eh, som hade öppet mål igår och kunde ha gjort 3-2. Men han missar upp ett mål. Jag tror nästan jag hade satt det målet faktiskt. Men jag, jag tolkar att han var så nervös. Han höll i klubban så hårt. Så han kunde inte få in pucken. Det gick inte för honom. Och det är ju det som kanske hämmar många av de här lagen som lever under en väldigt stor stress och press. Ja, men du, du nämner ju de här liksom hårt prövade HV71-supporterna. Men jag kan väl tänka att i tanke, alltså med tanke på vilket läge de befann sig i så måste väl allt vara godkänt som innebär att de inte behöver kvala eller ska man ha ribbat de har, de har ju åkt ur en gång kommit tillbaka eh, är det en av de klubbarna i Sverige som lägger mest pengar på spelare eh, man har en otrolig sponsorskap runt eh, eh, klubben det är en av Sveriges rikaste klubbar eh, man har fyra isytor på, på liten yta här vid, vid Husqvarnagarden man har alla förutsättningar och då ska man inte hamnar så här långt ner som man gör. Det ska, jag vill inte säga att det ska vara en omöjlighet, men det ska vara väldigt svårt att misslyckas med, med, med alla de här ingredienserna som finns här i, i Jönköping. Och det stöd som finns, eh, det är lite smått och troligt att man ligger på nedflyttningsplats just nu, tycker jag. Mm, vad, vad, vad säger ni om det här i studion? 
Nej, men HV har ju hamnat i den här onda spiralen som, som Brynäs har varit i, som Djurgården har varit i och sådär. Och det, det, är ju, det är ju säkert flera anledningar till att man är där. Och det handlar bara om att släcka bränder hela tiden. Det man kan konstatera är att kontinuitet, de klubbar som jobbar med kontinuitet har varit enormt framgångsrika under 2000-talet. De som inte har gjort det har varit väldigt, väldigt åt andra hållet. Så att det, är ju, det är ju HVs... De springer och släcker bränder hela tiden och jag tror att det kommer att fortsätta så ett tag till. Men tänker du på kontinuitet taktiskt eller kulturellt? Nej, ledare, eller? Personmässigt. personmässigt. Personmässigt, man har Allt någon från sportchefer till tränare, till målvaktstränare, till klubbdirektörer, ordföranden, allting. Alltså det, det är, ju, är ju min lilla käpphäst i det här. Och det, är ju, alltså det är ju så lätt att se också på vad, vad har Växjö, vad har Frölunda, hur har Skellefteå jobbat? Liksom. Ja, man har jobbat med väldigt mycket samma personer. Om jag skulle in och uppfinna hjulet varje säsong eller två gånger varje säsong så blir det väldigt tufft. Kan du jobba långsiktigt, fila på detalj eller rätta till saker i organisation i spel år efter år så blir det, alltså det blir bättre sen om det handlar om rekrytering eller om det handlar om ett bristande ledarskap bland spelarna som gör att man hela tiden får bort de tränare som är där och så, det, det är väl lite individuellt men, men för mig är det ju glasklart ja, sen Nej, grunt i Kör Patrik Jag kör mm. eh, Sen finns det ju en, en, en förväntansbild från Jönköpingsborn och sen säkert även Hockey Sverige. Det är som Ro säger att HV71 ska vara i toppen. De har alla möjligheter för att vara det. Eh, och att man lyckas med bragden att åka ur och gå upp året efter. Eh, det ska man nog vara väldigt glad över att man lyckas med. Eh, men sen så verkar det ta tid att liksom hitta tillbaks till eh, den här HV-andan eller man ska kalla det. Ja men vilket kan vara kanske lite problematiken tänker jag Thomas att, att man, man är kvar i den där liksom, romantiska tidsåldern där allting var guld och gröna skogar alltså, mm. det var inte allt för länge sedan HV71 spelade hockeyhällsvenskan och man har fått den här starten och kanske man ska känna här och nu att ah, men, nu är det en och en halv poäng per match vi har bytt tränare, det är sakta men säkert är på väg uppåt istället för att stå och skrika sig hesa om att alla ska avgå och att det ska vara slutspel Alltså med den här starten, då, och jag hade varit HV-supporter, då hade jag bara sagt, uff, blås av nu och låt oss slippa kval. Så tänker jag i alla fall. Ja, um, vi får se. Det, det som är otäckt den här säsongen, det är ju att SHL är så jämnt. Uh, nu är det ju väldigt få poäng upp för HV71, men det blir också väldigt tufft att ta de här sista poängen. Som jag var inne på, att det är fortfarande, fast de har tagit 15 poäng senaste 10 matcherna, som egentligen borde innebära att de borde lämna otrygg mark där, där långt nere de är fortfarande fem poäng bakom och, och tar sig upp från en negativ finalplats där det alla säger när man pratar i runt i arenan igår de slänger ju Thomas Monten lite framför bussen, jag kan tycka att det är lite elakt för att han har ju sitt ledarskap, det var ju tränaren som kom till HV i, i somras men fick lämna väldigt snabbt men han har ju rekryterats av, av eh, klubbledare i HV71 som trodde på honom. Och det är kanske de som ska ifrågasättas. Var Thomas Monten rätt person att leda nya HV71? Och var han rätt person att få ihop den här gruppen som består av ganska många nya spelare? Många meriterade finländare eh, och sådär. Och bevisligen så fick de inte ihop den. De satte ju inget grundspel. Det var, det var, de släppte in så mycket mål så att nästan Oskarshamn framställdes som kinesiska muren. Så det, det vart ju inte bra med Thomas Monteo och HV71. Det är min känsla om man ska sammanfatta gårdagen. Mm. Eh, mycket intressant Thomas. Vi eh, kan ju snacka i all oändlighet. Känns som HV71. Men vi har mer att prata om imorgon så vi måste gå vidare. Så fortsatt trevlig morgon till dig Thomas. Eh, så hörs vi säkerligen snart igen kanske redan eh, nästa vecka. 
Vi tar oss vidare. Eh, Luleå eh, vann på ett Luleå-aktigt sätt eh, med två mål mot noll i det heta eh, rivalmötet då mot eh, Skellefteå. Ja, Skellefteå förlorade på ett Skellefteå-aktigt sätt den här säsongen. Alltså Skellefteå som har varit ett av de offensivt bästa lagen i ESL under många, många år har ju jätteproblem med målskyttet. Så att det var väl två, två världar som, som möttes där på något sätt. Det är... Nej, äh, men Luleå... Luleå gör det bra med det de, det de gör och sen har man ju den här lilla lilla spetsen som man måste ha i ett sånt typ av lag tycker jag med, med, med Omar till exempel, det är han som avgör matchen också där, så att, då funkar det också att spela på det sättet man gör om man har lite, någon som kan avgöra framåt också. Otroligt bra tryck noterade jag i den här matchen du har ju lite erfarenhet ja, nej, men vad betyder jag... just den här matchen? Nej, men det är ju, alltså, de, vad sa vi nu? Jag sa derbyn förra gången, men det här var... Rivalmöte. Rivalmöte får vi kalla det, just det. Eh, nej, men de matcherna är ju absolut någon man ringade in i kalendern när man spelade i, i Luleå. Och, och trycket på hemmaplan där eh, brukar faktiskt bli extremt, extremt bra. Så att, eh, det är matcher man saknar, faktiskt. Skulle du säga, nu får du inte ta AUK och Djurgården såklart, men, men mm. många tycker ändå att Luleå kanske har bäst tryck av alla på hemmais när det blir typ den här typen av matcher. Ja, men jag är nog beredd att, att hålla med där. Mm. Det, blir, det blir så otroligt tryck där inne. Och väldigt många inbitna fans som... som Några kallar det för enögda. <laughs> kan vara så. <laughs> Men de har ju också sitt ljud- och ljussystem som adderar en liten krydda för 40 mil. Ja, det är eh, som har det. Ja, ja. Så att det adderar ju till stämningen något så oerhört. Liksom. Eh, sen så gör de inget dåligt jobb på läktaren. Tänker de fortfarande i den här björnskallen? Ja, ja, absolut. absolut. Den, den, den skriner man in genom. Ja, ja. <laughs> Nej, men så det, det är verkligen, de har ju en bra produkt så att säga, om man ska mm. använda den typen av av ord eh, uppe i delfinen och det är nog jäkligt svårt. Jag har också spelat faktiskt inför fullsatta läktare uppe när de körde rekordmatchen och det var, ja, det var skakigt. Det var det? Ja, om man säger ja, så. Torskade ni eller? Ja, <laughs> det gjorde vi. <laughs> Inte med så mycket dock. Nej, bra. <laughs> eh, ja, Luleå vann i alla fall med 2-0 mot eh, Skellefteå eh, i Engelholm. Noterar vi att Rögle besegrade Frölunda efter eh, eh, OT som man säger. Jag har aldrig sett Selin så glad som när du beskrev första kedjan i Rögle. Ja. NHL-klass, bassonerade ja. du. Ja, nej, men jag tittade ju eh, första halvan på den matchen. Eh, och eh, även tittat eh, tillbaka några, några matcher eh, och verkligen eh, fattat tycke för, för deras kedja med Everberg, Abels och eh, Tambellini. Eh, där tycker de har allt. De har eh, skills, de har tyngd, de har kraft, eh, de har fart- Eh, och att de är lyckas vara ett hot eh, så fort de får pucken egentligen över anfalls, eh, anfallsblå. Eh, så att eh, de är jag ett stort fan av. Eh, Rögle börjar bra matchen. Eh, sen kommer Frölunda in lite slumpmässiga mål tycker jag. Eh, men sen så vänder, eh, vänder Rögle matchen och lyckas vinna i, i sadden. Eh, så att eh, stark prestation av Rögle som verkar ha fått något... Eh, Ja, med lite momentum de senaste matcherna och lite trendbrott tycker jag. Så att... mm. Och i Frölunda Abris har det väl handlat mest om senaste tiden Roger Rundberg och hans diverse fejder med, med ja, men domare och allt mm. vad det är. Är det, är det liksom, är lite uppgivet, pressat eller är det bara den tiden på året om man ska 
trycka till lite extra i gnället. Nej, men det är väl ingen snack om att Roger Rönnberg har ju alltid varit liksom balanserat på gränsen. Men, det där, men jag, jag tycker väl att han har slagit över lite den här hösten. Jag, tycker väl att han, jag tror att det här med att han ska lämna Frölunda har stört väldigt, väldigt mycket. Sen fick jag bara någon sån här tanke. Är det för att flytta fokus från det som det här händer? För det var ju liksom väldigt stor diskussion om hans framtid och vad han ska vara. Och, och nu har ju allt hamnat på det här. Och sett till det så är det ju behagligare tror jag ändå att det hamnar om en domardiskussionen att det handlar om en flytt. Jag säger inte att det är så, men jag räknar inte ut no- bort någonting heller när det gäller Roger Rönnberg. Va? Så att, eh, han har i alla fall flyttat fokus nu från var, eh, vilken klubb man ska träna efter 2025 till eh, hans konflikt med domarna. Ja, det kan man ju lugnt säga. Han eh, får ju vänta också på eh, att ta ytterligare en seger till. Då. Han står ju tillsammans med eh, den eh, enormt fina Roger Melin. På 395 segrar mm. bland SHL-coacherna. Då. Så att, tar han en till, då, då passerar han. Ja, det brukar vara sådär när man bara har en match kvar till något rekord. Att, det är den svåraste. Det sitter det långt inne, exakt. Ja, men det är ju speciellt när man har en så pass stor profil i ett lag som Råga. Så en tränare liksom blir den som allting kretsar kring. Det är nog ganska svårt att hantera. Liksom när man börjar spekulera kring vart han ska hamna, inte nästa säsong utan om. En och en halv säsong. Ja, det är ju lite tid kvar. Ja, precis. Så det... Jag sticker ut hakan med att säga att han löser i alla fall det här rekordet innan 2025. Ja, en superjinx. Ja, det var alltså, Verkligen. Ja, men det, det skulle inte vara så svårt. Så. Vad, vad tror vi vi kommer ha Rögle och Frölunda då när vi summerar tabellen? Alltså, jag tror att Rögle kommer att vara topp sex. Frölunda kommer nog... Jag är inte så jätteimponerad av, av lagbygget på något sätt. Nu när jag har sett i 20 matcher, jag tycker att det spretar rätt mycket. Så hittar inte Frölunda... Jag skulle vilja säga en spelskicklig center. Så, så tror jag att de kommer att få det ganska tufft då, och, och nå topp sex faktiskt. Jag tror båda är topp sex. Mm. 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 Jag är nog inne på samma som dig. Jag tror Rögle kommer fortsätta liksom sin positiva trend nu och, eh, och hamna topp sex men Frölunda... Strax utanför. Den kanske mest imponerande segen, eh, åtminstone på pappret, är ju Timrås 4-2 bortom mot Färjestad. Även om Timrå är eh, med bra i tabellen eh, så är det ju alltid imponerande att slå eh, Färjestad, serieledarna på bortaplan. Eh, du såg den här matchen, Johanna. Vad, mm. vad var dina intryck? Jag tyckte de spelade väldigt smart, alltså sett till hur Färjestad spelar. Färjestad spelar ju, de är duktiga offensivt, men de ligger också ganska mycket på marginalen. Alltså de är... Alla fem är väldigt offensiva. Så att jag tycker att Timrå gjorde det bra. De bröt ju en hel del liksom passningar som de hade i offensiv zon och hade väl en minst två frilägen som Karin Bom räddade. Försvarade sig bra, höll dem på utsidan. Så jag tycker att även om Färjestad skapade en del så var det inte lika mycket som de har skapat tidigare matcher. Och sen så var de ruggigt effektiva. De, jag tycker Färjestad hade jättesvårt att hålla koll på de egen zon. De sorterade inte alls bra och överbackcheckade för att det gick relativt fort liksom in i zonen så att de tappade bort eh, Timrås spelare eh, rätt rejält på de målen som blev. Ja, och Carl Lindbom som har varit fantastisk framförallt i inledningen av säsongen. Några tycker jag av de här målen såg väl inte helt otagbara ut är Kalle showen över nu här. Är det mera... <laughs> ja, det tror jag definitivt inte. Utan han kom tillbaka sen tror jag också att Färjestad var nog lite märkt av den här mardrömsresan man hade till Skellefteå. Liksom, det gick bra att spela den matchen men det är klart att jag tror att det kom i efterhand lite grann för den, den var inte kul. Alltså, där man sitter i planet ett par, tre timmar piloter vill knappt lyfta. Man tvingas mer eller mindre att lyfta för att man ska spela matchen. Man kan inte gå ner i Skellefteå man får landa i Luleå. Man kan inte flyga hem efteråt utan man får ligga kvar i Skellefteå och ta sig hem. Så jag tror att det är jag ska inte ta ett dugg från Timrå. De har gjort det jättebra både mot Frölunda borta och Färjestad borta också. Men 
jag tror att det här var mera, jag tror inte att, liksom att det är början på någon svacka för Färjestad utan mera eh, ja, sviter av det som hade hänt. Mm. 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 Kul att se Anton Lander, stora ledaren i Timrå. Eh, är det match, två mål, två matcher i raden tror jag. Mm. Eh, de har ett väldigt bra lag på, på pappret eh, och har alla möjligheter för att kunna vara ett stabilt eh, SHL-lag och med till. Eh, så att, eh, starkt att ta tre poäng mot, eh, mot Färjestad. Mm. Eh, vi tar oss till Malmö lite kort också där det pratas om att liksom greppa Halmstrån eh, för stackars eh, Oskarshamn som förvisso då förlorar efter sadden men hämtar ju upp 3-0 till 3-3. Två eh, julklappar från Malmö-försvaret eh, på två målen men Eh, målen ska ju in så att säga eh, finns det liksom är det någonting man kan bygga vidare på i det utsatta läget alltså det, det låter ju nästan hopplöst i och med att det inte leder till mer än en poäng tänker jag ja eh, det är tungt att vara Oskarshamnspelare och supporter just nu kan jag säga eh, det kommer bli en, en tuff kamp resten av säsongen känns som eh, för det verkar inte vara någonting som som vill gå deras väg och de eh, har extremt svårt att vinna hockeymatcher. Mm, ja, för här gör de ju mycket rätt. Liksom, att ta i kappet 3-0 underläge i den situationen de är i mm. som lag är ju ganska imponerande bara det. Mm. Så, men sen är det ju så att eh, det känns som att energin kanske går ur dem lite. Okej, okay, shit. De har gjort det omöjliga. Känns det känns som att liksom, mm. vända 3-0 underläge. Eh, så då är det ju svårt då, att sätta den där vinnande pucken, för du behöver ju så himla mycket mer med dig för att klara av att göra det. Ja. Inte helt oväntat att man torskar, men eh, starkt att hämta upp 3-0. Alltid något. Precis, och det är ju, om jag räknar lite snabbt här i huvudet, eh, 30 matcher kvar, eh, 16 poäng upp så att vi börjar ju landa någonstans i att de per omgång då ska ta, liksom, ta igen 0,5 poäng mot det laget som ligger 12. Mm. Så att, bara så att man får lite matematiskt perspektiv. Hoppas jag att det är rätt nu för att nej, yes, det är det är bra. Det är bra. Ja, jag tycker inte så på. Nej, men det brukar det vara vara 16 poäng. 60 poäng strax över 60 poäng för att vara säker på att undvika kval. Mm. Mm. Så att det är ungefär det de, de bör utgå från och jag får väl till en ja, vad blir det? 47-48 poäng till liksom på, på, på 30 matcher. Det är ju ett snitt på över. Ja men det är det snittet HV har nu. Det kommer ju kanske räcka alltså en och en halv poäng per match. Mm. Ja förutsatt att då tabellen inte fortsätter att vara lika jämn att alla liksom tar poäng och, och fortsätter gå uppåt. Det, det är det som är det svåra. Ja, det kan ju bli att ska känna väldigt tidigt avhängt. Och då, då kan det ju bli lite andra siffror än de där dryga 60. Mm. Mm. Men det är som, jag tror vi pratade om för någon, någon vecka sedan här, att deras eh, fokus eller liksom, det kommer ju bara vara på att okej, okay, vi ska överleva det här. Och det tror jag att redan nu så här tidigt kan vara till deras fördel att okej, okay, vi inställer på det här kontra att det blir jättetajt i tabellen om man liksom hamnar i, i negativt kval sista omgången eller någonting sånt. Där blir verkligen en, en turn för, för psyket. Här är liksom, vi inställer på det, det är det som gäller. Och det Precis, det blir lite mer vilka ska vi få möta. Ja, men lite mm. så. Och man får liksom göra sig bekväm med den tanken. Jag säger inte att de gör det redan nu, men någonstans där bak så, så, så tror jag att det börjar kläckas en, en, en tanke om det. Att gör vi ingenting... Om vi förändrar någonting eller börjar vinna matcher så, så är det vår verklighet. Eh, och att veta det redan i december, det är klart att det är tufft. Men att, att vara inställd på det kan, kan vara till ens fördel sen. Jag tror de visste redan i november. <laughs> ja, det tror jag också faktiskt. Eh, du såg LOC, eh, städa av Modo eh, Niklas Wikegård sa eh, Ett profillöst lag håller på att få lite profil. 
Eh, ja, det är nog en väldigt bra, bra förklaring. Eh, nej, men det är kul, kul att se Linköping som har haft det tufft många år eh, senast tiden och få någon form av passion eller ens liksom, energi i byggnaden. Mm. Eh, nu tycker jag att man eh, mot Modo gör man det väldigt bra. Stabil insats. Eh, Myrenberg som var nära på att bli odödlig och hjälte i Djurgården för ett år sedan. Eh, få hålla sin första nolla. Eh, Stramba gör två mål för att komma in i powerplay. Eh, så att, eh, ja, men det Vikegård eh, kvoterade tycker jag, eller kan jag ta, ta rygg på. Det känns, eh, känns som ett stabilt eh, LOC för första gången på väldigt, väldigt länge. Mm. Mm. Eh, det är ju som sagt den första december idag och därför gav vi Lagus och Abris uppdraget att ta ut varsitt eh, höstens lag då, eller höstens femma kan man väl kanske kalla det för. Och en tränare såklart som har imponerat mest. Vi börjar med dig Johanna. Mm. Vad har du hittat för uh, slips? För slips? Ja, men då, det var svårt. Många duktiga målvakter i SOL hela hösten. Uh, så att den behövde jag fundera mest på men landade väl i att uh, det blev Linus Söderström. Då. Uh, jag tycker att han har varit jämn hela hösten. Uh, vi har haft Carl Lindbom också som har liksom också varit väldigt jämn men kanske dippat lite. Men Linus Söderström återkommer liksom säsong efter säsong och är... Jäkligt stabil. Så att det blev det. Mm. 92 procent, lite drygt ser vi i räddningar där. Backpar. Mm. Axel Sandin Pellica och Joel Persson. Axel Sandin Pellica är ju liksom en otrolig, kanske inte överraskning i år. Men han har ju varit... Har han verkligen minus åtta? Jag fattar ingenting. Jag vill ändra mitt val. High risk. Exakt. Det får man ta med om man har han i sitt lag. Ja, precis. Det kan ju vara så om man är duktig offensiv back. Trillar in några puckar ibland. Men han är väldigt liksom underhållande att se på och har ju sett i sin ålder verkligen gått in och presterat i, i SHL. Och Joel Persson är ju också leder ju backarnas poängliga, är ju liksom högt upp i den totala poängligan också. Ehm, har ju egentligen allt som en hockeyspelare behöver ha. Ehm, duktig powerplay. Ehm, duktig både offensivt och defensivt. Så det känns som ett givet val. Ehm. Ja. Har du trojkan då? <laughs> ja, alltså du med dina ord. <laughs> ja, men vi har ju Marcus Silvergård eh, och Oskar Eklind på Vinge och sen eh, Kalle Kossila eh, i mitten där. Då. Silvergård och Kossila eh, är ju en kedja i Växjö. Producerar enormt mycket poäng. Kossila en pinne per match som center. Eh, väldigt bra, duktig, relativt duktig tekare också. Ligger en bit... Ja. Men, ja, på 55 procent tror jag. Silvergård har ju verkligen hittat någonting här i Växjö nu och eh, producerar eh, bra tillsammans med, med framförallt Kossela. Så de är väldigt underhållande att se på. Eh, Eklind kom från Brynäs. Hade väl en liksom, okej okay säsong poängmässigt där. Eh, och nu har han gjort lika mycket poäng som han gjorde hela säsongen förra året. Eh, och är väldigt viktig för, för Luleå. <laughs> Um, ja, så han, han är viktig för Luleå um, Leder den interna poängläggande Tror jag um, Och uh, ja Är också väldigt underhållande att se på Så det här är min femma på isen ja. Sen har jag även tagit ut en, en tränare uh, I form av bulan Bulan, härligt uh-huh. uh, Jag tycker precis som vi pratade lite om innan Defensivt Ja, precis. Nej, men de har ju, de är ju liksom, har ju pratats om som ett väldigt defensivt lag och att han är en defensivt duktig coach. Men de är väldigt underhållande i offensiv zon i år också. Och vilket gör dem till kanske en 
väldigt klar guldfavorit skulle jag säga i år. Alltså att bygga på från förra säsongen också. Förra året hade de väldigt många 1-0-vinster och, och i år så, så producerar de väldigt mycket mer framåt. Så han har ju verkligen fått till det där eh, kombinationen av det defensiva och offensiva. Finns det fog för att ändå ha med 3 av 5 från Växjö här? Oj, den kritiken har du filat på sen igår. <laughs> um, jo, nej, men jag, jag gillar den här, jag gillar den här uppsättningen. Uh, min hade sett annorlunda ut, men det är helt klart jag kan köpa in på allt som, som har sagt. Tack, Patrik. <laughs> du får fila lite till. Svagt. <laughs> nej, men alltså, jag, jag, jag får ju fylla färgstadshålet också. Mm. De är ändå överlägsna seriesledare och har inte någon spelare med. Men jag kan också... Jag kan också köpa det här laget. De har gjort det väldigt, väldigt bra. Alla sex, eller sju då, med bulan. Blir det va? Nej, sex med bulan. Jag kan inte ens räkna. Det är för tidigt. Det är fem spelare, en målvakt och en tränare. Det blir sju. Du klarar det. blir sju va? Ja, det blir sju. Ja, det ser jag. Vi klipper det. Nej, vi kör. Oskar Eklund vet jag att du har ändå bra koll på. Ja, alltså det är fascinerande hur lite Brynäs kunde få ut en, en sån spelare. Och det säger väl lite om problematiken också i den klubben. Liksom. Att när man ser honom spela nu. Alltså han har gjort landslagsdebut i år. Han leder Luleås poängliga. Jag vet inte, 12 mål tror han är uppe i nu. Ser ut som ja, NHL-material snudd på. Liksom. Och, och där har man runt i någon tredje line knappt det liksom och, och såg väl inte så jättekul ut faktiskt. Så att, ja, det är väl min första reflektion. Ja, ska vi se då om eh, Abris femma eh, kan besegra Lagus femma då. Eh, vi kan väl börja med eh, målvakt då. Ja, Filip Larsson. Eh, mycket utifrån förväntningar också kan vi säga. Jag hade inte mer tänkt mycket mer än att han skulle backa upp Mantas Armalis men han har ju varit fruktansvärt bra. Alltså. Tittar man, Leksand har haft ett ganska uselt boxplay och tittar man på lika styrka på Philips så ligger han över 96% procent, alltså i spel 5 mot 5 och det är, det är starka papper kan jag säga. 94 är starkt redan där men, men nej, och sen sättet han liksom nej, agerat på i alla matcher han har fått chansen i tycker jag är jätteimponerande. Ja, alltså lite oväntat att han skulle ha så pass bra åtminstone en räddningsprocent ja. med tanke på hur det såg ut inför säsongen. Ja, ja, absolut. Och det jag säger är när Alexander Milner uppe i läxan gör något väldigt bra med sina målvakter. Jag tycker att de har storspelat allt från Janne Juvonen fram till Mantas och nu Filip. Alltså det, det är... Det är lätt att döma ut målvakter också men man måste nog också titta på, på jobbet bakom. Vissa klubbar har en förmåga att få målvakter att lyckas. Vissa har en förmåga att få målvakter att inte lyckas. Sen tror jag att det inte bara handlar om målvakterna utan det tror jag det handlar lite om jobbet bakom. Vad har vi för backpar då? Ja, min stora favorit är Joel Persson. Det är bara att sitta och kolla på honom om man vill bli back och är en ung kille och, eller tjej. Ehm, fantastiskt med pucken alltså. Och det lugnet och läser spelet. Det är ju liksom Per Jos Lightning som kommer ihåg honom. Eller, det är Per Jos lite. Ehm, så att det, ja, ja, han är ju... Det, det är ett föredöme när det gäller spelet med puck. Väldigt, väldigt få bortslagna puckar. Och ehm, det är ju extra roligt i dessa tider när allt ska gå så fort. Ja, verkligen. Ja. Det känns som att du och jag är lite mer old school. Ja, du Nej. förstår när jag säger trojkan. Va? Ja, 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 ja. Det gamla rysstrojkan. Exakt. Ge mig trojkan nu, Avris. Ja. ja, men... 
Ja, nämna Matt, Matt Cates egentligen är ju, det är ju en kantboll han har ju spelat bara, han har bara spelat tio matcher tror jag men, men sättet han har kommit in på och sättet laget har vunnit matcher sedan Matt Cates kom in gör ändå att han är med på min lista där jag tycker att, jag tycker att han har varit fruktansvärt bra sedan han kom in I det här skedet då, innan vi ser trojkan igen då, finns det fog för att Leksand ska ha två av tre mer redan här? Ja men det tycker jag faktiskt, när man ser helheten så tycker jag det, det här ser mycket ut men Leksand har ju varit lite av Novembers, eller novembers lag här sen, sen ja, Kalle och Kalle tog över så har ju det varit ett snudd på succélag mm, ja, Håller med eh, Då ser vi de tre framåt då Där har vi dem Ja, och det var väl Micke Lagård där som jag funderar längst på faktiskt. Eh, Kostila känns given för mig tillsammans med Abol så är det seriens bästa center. Eh, Fröjd att titta på också, där kan jag också sitta och kolla lite grann unga spelare eh, Norm liksom kontroll och blick över spelet och bra defensivt tycker jag också han gör jobbet där. Och, nej, det är en jätteskicklig spelare. Svårt att se att han blir kvar. Ehm, Agor har ändå gjort 13 mål. Jag hade ganska låga förväntningar där också på honom måste jag säga. Så att, eh, han får komma med ändå. Aitzell har ju varit fruktansvärt bra i, i Färjestad. Jag tror att han ligger på 16 poäng eller något på de 12 senaste. Ehm, det är också en sån här spelare som man känner borde... Vi pratade lite om Abols tidigare. Så man tänker, vad gör han i SHL? Han borde spela en och en som bästa. Isel är ju lite likadan när han är i det här flowet med den här storleken, med den här liksom skickligheten. Så känner man ju också att han är lite i, i fel liga. Saknar vi någon spelare, Patrik? Alltså om vi tar båda femmerna, är det något namn som, det, som ni kanske kände att så här, oh, det, man hade velat få in, men det gick inte? Mm. Ja, jag hade både Agard och Eidsell på min shortlist. Men ja, det var en hög konkurrens. Karl mm. Lindbom är väl en sån som kanske borde ha varit med. Högberg också. Ja, ja. vi har ju något där. Sylvegård hade jag funderat länge på. Men jag tyckte det var lite mycket Växjö. Så att, <laughs> men då tog jag Hanna med Sylvegård, Marcus. Så att det känns ju bra. Ja. Bara plus också i plus minus... Kolumnen. Ja, just det. Ja, men man, jag har fått höra mycket från olika tränare att man inte kollar så himla mycket på plus minus. Eller det väger inte jättetungt. Ja, jag vet inte, det finns så många olika parametrar nu för tiden. Corsi hit och Corsi dit och plus minus. Ja, men, men, men plus minus är väl ändå en ganska bra indikation på... Eh, hur spelet går för en, en individuell... Jag vill tycka det är som defensiv back. Men då har man fått höra att det är inte är så viktigt. Nej, och det man pratar med statistikkillarna så säger de att det är alldeles för mycket saker som påverkar plus minus statistiken för att det ska vara en rättvis statistik mot en enskild spelare. Då. Mm. Det kan ju vara att du har spelat med en riktigt dålig back eller någonting sånt där. Och få liksom. alltså, nej, men de, de, de tittar väldigt... Ja, det är ju det är mer en kollektiv men, statistik. Ja, men det är väl ja, klart att ja. du är inne på 17 mål framåt och fem bakåt så är väl det positivt. Alltså, mm. det, det är ändå en ganska bra indikator på att det, det rullar på. Mm. Så är det. Det är ju fredag. Det betyder att vi äntligen ska ha speltips från Steven Lee. Ja, god morgon och gänget. Eh, om man vill fortsätta att njuta av NHLs sämsta lag genom tiderna eh, så är det väl bara att sappa in San Jose ikväll igen. Det kanske är en överdrift med viss modifikation, men jag tror det kommer dröja otroligt länge innan vi får se ett så dåligt NHL-lag som årets upplaga av Sharks. New Jersey, om de bara väljer att gå in med full inställning så ska det röra sig om toppchans och det kommer även bli en hel del mål skulle jag tro. 
Devils har ligans mest effektiva powerplay och man möter då det lag som har släppt till flest klara målchanser i sitt boxplay. Så där tror jag vi har en bra vinkel. Nico Hischer har öst in 88 assist över sina två senaste säsonger men inte fått samma utdelning nu. Har dock slagit exakt lika många nyckelpassningar. Det var det att lagkamraterna har missat. För någon månad sedan så fick vi assist odds på 1,75. Nu är bolagen uppe på 2,55 och när man då har San Jose på andra sidan så borde det vara perfekt läge för Hischer att putsa till sina oförtjänt dåliga siffror. Luke Hughes har fått mycket istid i powerplay och kan få ännu mer förtroende nu om det skulle bli så att Doggy Hamilton inte kan spela. Jesper Bratt har 11 poäng i powerplay så här långt på 20 matcher. Ändå får vi oförklarliga 2,88 i odds. Så jag bollar ihop allt det här till en trippelkombo till ett totalt odds på 30 gånger pengarna. Sen är det bara att hoppas att New Jersey går in med full inställning för då ska det kunna klaffa. Lycka till och trevlig helg i vinter i dem. Tack för det Steven eh, i all min hast och iver eh, att ta mig just till Steven Lees speltips så missade vi ju Abris eh, tränare. Ja, Thomas Mittell Färjestad. Det är väl lite fek kan man väl tycka. Men samtidigt, Verkligen. man ska inte krångla till det heller. Varför ska man krångla till det? Kan man göra det bättre? Ja, han har ett bra material, absolut. Men, men som Färjestad har gått i, i höst. Jag ser liksom inte direkt någon underifrån heller. Johan hade ju Bulan. Det är också liksom en förväntad toppcoach på något sätt. Alltså, det är inte någon så här som Martin Filander eller någon som gjort underverk med, med ett sämre material. Eller så. så att nej, vi håller enkelt. Mittell har gjort det grymt bra. Ja, det är ju svårt att argumentera emot ändå. Ja. Toppa serien. Eh, Hockeyallsvenskan rullar ju på såklart med många men väldigt bra matcher tycker jag ändå. En av de matcherna var ju eh, Björklöven Brynäs eh, som eh, ja, jag kände lite med Brynäs trend att det har varit lite sådär skakigt torskade ju mot AIK eh, även om man hämtade in två sena puckar där eh, och, och ligger liksom tidigt underläge här mot Björklöven och dessutom liksom gå käpp rätt åt den berömda skogen och lyckas ju ändå eh, ta hem där. Ja, alltså det blir ju väldigt stort fokus på, på Brynäs när man inte vinner matcher. Därför framstår det ju som att de förlorar rätt mycket matcher. Björklöven kan åka ner till Västvik och förlora utan att det liksom skrivs så jättemycket om det. Men om de förlorar Brynäs hemma eller mot Tingsryd så blir det ju liksom en liten lavin som kommer. Så därför får, har man ju känsla av att Brynäs har ju trots allt vunnit rätt mycket matcher under hösten. Och det, är, alltså, det är inte så att de möter eh, New Jersey eller, eller alltså, NHL-lag. Det är ganska... Alltså, de de har ett ganska bra lag sett till det motstånd de möter. Så att de, de kommer att fortsätta samla poäng tror jag. Sen finns det väl saker som behöver bli bättre spelmässigt. Men det tror jag även Björklöven och Djurgården och Söbertälje känner. Ja, och, och SSK är också sånt där lag som smyger med. Nu slog man ju Nybro borta. Efter den här liksom skandalfighten mot, mot Djurgården. Starkt ändå att, att stötta tillbaka för SSK. Ja, Södertälje har ju, har ju liksom ett bra lag. Jag tycker man har ett väldigt stabilt grundspel och man har den här spetsen. Vi var inne på det lite med Luleå här med Marcus Eriksson. är ju gudomlig att sitta och titta på. Man får se lite oftare än vad man gjorde när han spelade Vita hästen. Men han har ju magisk videlle på gång igen. Så där har man ju två spelare som skulle kunna göra det bra i SHL i ett powerplay också. 
Så är det. Vi kopplar upp oss och säger god morgon till ARKs forward, Rickard Ljunge. Tack för att du är med oss. Hoppas du har en god och trevlig morgon. Ja, tjena grabbar. God morgon. Absolut. Nu är döttrarna på förskola och skola och jag är på hovet så nu är det ordning på grejerna. Härligt. Du, jag noterar många segrar för ARK nu i Sudden Death. Är det någon, någon ny specialitet som ni har lagt till er med? Nej, men roligt att vi har lyckats knipa två poängen här några gånger i rad och framförallt är det våra importer där med trucks i spetsen som har, som har löst det för oss. Så det är roligt, det ser bra ut. Jag ser också att många av AK-supportrar har kallat lite av AK-segrar, alltså att det är lite rånar-segrar. Är det liksom någonting som ni känner själva också att... Spelet kanske inte stämmer liksom fullt över en, en hel match, men ni lyckas ju ändå ta poäng. Ja, men lite så. Vi hade väl någon match där i Tingsry där vi, där vi inte var bra, där vi tog två poäng. Det var väl en, en klassisk rånarseger. I övrigt så har vi väl varit eh, ofta minst lika bra som motståndaren skulle jag säga. Men, men absolut, vi har lyckats tagit lite... Lite poäng som vi kanske inte har förtjänat ibland och det tycker jag är något som symboliserar bra lag. Även om vi såklart jobbar på spelet hela tiden för att sätta upp jämnare, jämnare prestationer och framförallt över 60 minuter. Du nämnde ju importerna här. Alltså man måste ju prata om en sån som Brandon Truck. En av de kanske bästa avslutarna. Jag trodde att du var den bästa avslutaren, men Brandon Truck kanske är till och med lite vassare just nu. Ja, rejält vassare skulle jag säga. Påminner om, om mig för tio år sedan kanske. <laughs> eh, nej, men eh, han är... <coughs> Våra importer är duktiga allihop och Truck är ju en fantastisk avslutare. En, en, en riktig målskytt och den utdelningen har haft... Eh, den här säsongen så här långt är ju helt fantastisk så det är, det är roligt att han är med och, och kul att ha honom i laget. Ja, eh, bara lite kort om Mora här senast. Eh, alltså du är ju nästan du är dubbelt så gammal som de flesta av deras gallerspelare. Hur, hur, hur är den liksom känslan att glida runt där mot ungtupparna? Och, du petar ju ändå in en puck tänker jag. Ja, men det är superroligt att man, att man får vara med och att man eh, kan vara med fortfarande, att man håller. Så det är kul utmaning varje, varje dag och de, de håller en ung grabbarna också, så det, det är perfekt. Yeah, Ginger, du börjar bli, börjar bli till åren, 36 år gammal, levererar fortfarande. Eh, är det fortfarande lika kul? Det ser ut som att du har kul där ute, men en fredagkväll mot Nybro på hovet. Hur, lag, hur, hur taggar du igång till det? Ja, ah, nej men det är som du säger, det är kul att du, du ser att det ser roligt ut. Det är eh, fantastiskt kul fortfarande och eh, nej men det är ju en, en match på hovet är alltid roligt. Det, det behövs ingen extra tändvätska för det så att eh, det blir superkul. Vi ser, ser fram emot kvällen. Och en poäng per match är väl ändå ett okej okay poängsnitt för din egen del 6 plus 14. Eh, lite mera i, i assistkolumnen. Är det någonting du... Får acceptera nu att poängen trillar in men mer assist än mål? Ja, alltså det beror i sett över min karriär egentligen från början så har jag väl varit både framspelare och målskytt. Sen har jag ju ofta placerats med väldigt skickliga framspelare och då har ju målen 
målen tagit över handen lite grann så det beror på lite vilka jag spelar med och jag försöker bara ta den, den roll jag får och, och göra det så bra som möjligt men eh, jag spelar inte mitt, mitt enda mål nu med, med hockeyn det är att vinna matcher och framförallt ta det slutgiltiga steget upp till SHL med AIK det, det är min dröm och sen poäng och sånt där det, det spelar inte så stor roll. Tack Rickard, jag vet att du ska väg till, till lagsamlingen och lycka till med, med fighten då ikväll på hovet mot Nybro. Ja, stort tack grabbar. Ha en bra dag. Samma, tack. Det var Rickard Ljunge det som ja, men fått igång poängproduktionen. Mm, jag tycker han är ju ett föredöme. Liksom, han är ju kapten nu då och han gör ju ändå det hårda jobbet. Det är inte en person som liksom är 36 och kommer ner i hockeysvenskan. Han hade en sjukt bra säsong i veckan innan han kom tillbaka till AEK och fortsätter liksom att vilja orka jobba och pusha och liksom ta den rollen han får. Så det är en otroligt duktig och viktig spelartyp och personlighet som man behöver ha i ett lag och vilket kanske också gör att AIK är väldigt duktiga år tillsammans med såklart att, ja, att de har värvat ihop ett bra lag men, ja. mm. Nej, men Jag tänker just dels på att de har tagit de här segrarna i matcher där alltså, det har varit så bedrövligt, det har varit en bra period, ja, men liksom Antuna borta, det är Tingsjö borta, alltså Mora borta, det är ju ett mirakel att AIK tar den matchen till förlängning Ändå så tar man poäng. Det blir ju en styrka i laget, tänker jag. Att man vet att vi kan ha en rätt kasta på jobbet. Ta med oss två poäng. Mm, ja, men de senaste säsongerna har varit lite så att har man legat under så har man liksom lite slagit av på takten. Och här gör man aldrig det. Och det krävs ju ännu hårdare jobb om man ska orka liksom ta i, i kapp match för match. Ehm, så. Och någonstans så är det, handlar det lite om kultur, såklart. För att man ska liksom inte komma undan med att inte backchecka eller inte orkar liksom jobba hela matchen, så det är toppen. Nu nämnde vi ju Brandon Truk skickade in ett nytt mm. hattrick. Alltså, man är ju väldigt svag för spelartyper som så här, det, det ser liksom inte ut som att det här kommer vara en, en kalaslirare. Nej. Jag tänker lite på sånt som om du minns Kent McDonnell som mm. alltså, bara åkte runt och sköt på allt som rörde sig och gjorde ju så otroligt mycket mål. Det ser lite kantigt ut och så här, men alltså den här Brandon Truk alltså, vilka avslut alltså. Mm. Ja, jag såg det var, var något, något mål jag såg han stängt upp den i krysset med ett extremt snärtigt handledsskott men det är som du säger alltså många, många målskyttar så överlag kanske inte jag menar, de, de är där för att göra mål och sen så när de hamnar i den positionen eller den eh, blir framspelade i den, i den eh, sitsen så, så smäller de dit den och, och det är deras styrka liksom. så. Ja, nej, man har ju en enorm spetsegenskap i sitt skott det måste man säga det, det är ju, så, jag såg honom i premiären mot Brynäs och kände liksom att den här, den här killen kommer att göra mål i all svenska stor också liksom, och så det där trycket i skottet det, det, det sticker ju verkligen ut Ja, de har ju fått bättre träff på honom än på Kontos som också kom från ja. Slagska ligan. Även om han har gjort en del poäng också. Spelade men... ihop där och varit som drada par. Mm. Jag vet inte, det har blivit stökigt med skador också. Inledningen har för mig i alla fall där. Och, och, och så där. Jag vet inte om det hämmar honom på något sätt fortfarande. Eh, Djurgården står kvar på sina eh, 18 matcher. Eh, spelade ju obegripligt nog inte senast heller. Eh, eh, men det börjar väl sakta men säkert på att lyfta lite här nu. Även om skadorna såklart är bekymmersamma. Ja, det är väldigt tråkigt att man gång på gång får läsa om att det är fyra, fem spelare borta som missar träning och hit och dit. Och, eh, men absolut ett trendbrott tycker jag. Eh, jag har väl inte riktigt sett några så jättestora skillnader i spelet. Men, men man håller väl lite rakare. Eh, som jag sa, oftast när man byter tränare så handlar det om att 
få in energi och sen så kunna sätta sin prägel på laget över tid. Men, men eh, energibiten verkar ha, eh, ha blivit eh, en, bra, en bra fit för, för de här senaste matcherna. Ja, har man en, en, en backsida? Nu lånar man ju in Kalle Bertelsson från Troja då för att ersätta eh, Kalle Odelius. Men har man en backsida tror du, över hela säsongen här som, som håller? Eh, förhoppningsvis så, så kan ju de här unga spelarna verkligen växa in i rollen av att få lite mer speltid. Men jag tror att man kommer behöva eh, se över backsidan eh, om man ska gå, 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 gå längre här under säsongen. Vad tycker du om Djurgården? Ja, det är deras Achilles här. Nu har ju målvaktsspelet blivit bättre på slutet ihop med att försvarsspelet också blivit bättre. Då. Så att, det är ju backsidan. Då ska vi vara in två backar. Hur är marknaden? Jag har liksom ingen koll där. Ja, men alltså, det är klart att ska du förstärka ett allsvenskt lag så behöver du ju inte upp på en nivå som kanske ska förstärka ett guldlag i SHL. Så det är väl fördelen. Nackdelen är väl lite grann att du, du är ju lite på andra hyllan när det gäller spelare och de går ju heller till SHL kanske eller till, till andra. Så att det är väl lite sådär. Men... Jag skulle nog hellre ändå leta back till ett, till ett allsvenskt lag som ska vara med och slåss om att gå upp än att leta till ett lag som ska vinna, mm. vinna guld. För då måste du ju upp på en jäkligt hög nivå för att hitta, hitta rätt. Jag skulle tro att liksom ett, en back som inte riktigt får speltid i SHL skulle ju kunna förstärka Djurgården på, på ett väldigt bra ett sätt. Ett lån kanske. Ja, eller... Axel Bergqvist i Färjestad liksom, som gjorde 40 poäng i Mora innan han kom till Exempelvis. Va? Det, det är liksom på den nivån som skulle ju räcka ganska långt. Ja, nej, men det, det, jag tror att det är tufft. Uh, Djurgårdens fördel om vi pratar med dem, för dem så är det väl att uh, ofta så har jag en känsla av att man, man, uh, man säljer in lite på att du får bo i Stockholm, det är socialt bra om man har familj. Så att kan man hitta någon spelare som, som kanske är ute i Europa eller i finska ligan uh, och kunna locka med liksom en, en vi ska gå för det. Du kommer att spela mycket och komma till Stockholm socialt hela den biten. Och sen kanske fördelaktigt kontrakt om man lyckas gå upp så tror jag att man har stor möjlighet. Bo i nästa, Johannes Hov. <laughs> det lockar väl va? Ja, verkligen. Men hur mycket liksom, utrymme har man för att värva nytta i sin spelarbudget, tänker jag? Det känns jag tror att spelarbudgeten kanske inte är jättemycket kvar i, men Djurgården brukar ha en förmåga att, att uh, få lite extern hjälp också. Det finns ju många som, som bryr sig om Djurgården och sådär, så skulle det vara att rätt namn dyker upp och det skulle behövas pengar så tror jag, utan att veta. Det vet nog Patrik bättre, men jag skulle tro att det går att lösa. Jo, nej, men det, det finns uh, många, många givmilda Djurgårdar ute, men... men uh... Jag tror väl att den sitsen man, man satt sig i början på säsongen och sen har man avyttrat några spelare här senast i, för någon dag sedan var det väl Falk som man gick skilda vägar med. Eh, det har väl förhoppningsvis eh, gett dem lite mer utrymme till att eh, hitta någon spelare. Mm. Västerås, borta på fredagar, brukar vara tufft. Ja, eh, men också väldigt förmodligen en väldigt härlig eh, match. Eh, förhoppningsvis är det väl fullsatt och Djurgården kommer in med bra känsla. Eh, kort bussresa så att eh, hoppas att de eh, kan komma hem med tre poäng. Vad känner du om Maiko Nybro ikväll på hovet? Ja, jag ska ju faktiskt mm. dit. Mm, härligt. Ja, eh, på vippen naturligtvis. Ja, <laughs> oh, härligt. <laughs> ja, smörj. Ja, det är ofta är på hyllan faktiskt. Jag, jag brukar gilla att vara bland folket. Ja, ja, ja. Idrott. Vad är skillnaden nu då? <laughs> är det för att det är liksom din eh, sambos... Eh, Nybro som kommer på besök. Kväll. Exakt. Ja. Ja, men den här är ju en av säsongens viktigaste matcher ja. för liksom, jag ska ju fira jul där nere snart. Och då kan man komma ner liksom med ett leende, det blev ju ändå 6-0 nere i Nybro. Just det. Ja. Så det dubbla segrar där, ta ner dem på jorden. Mm. Otroligt kaxigt kring Vikings. Ja, viktig match för dig personligen där. Ja, det, det, Annars det, blir det jul i Stockholm. Det är, det är personligt. Men, nej, men det är någonting med, alltså jag som ni har också sprungit runt på hovet och ja, men, fredags 
mm. matcherna. De är, de är speciella. Ja. Man hänger runt där i, i Globenområdet och går på eh, grekiska tavernan. Och, <laughs> äh, det är, jag blir glad bara att jag tänker på att jag ska få åka dit ikväll. Ja, det är härligt. Men jag ska fixa, jag vet inte, sådana... Broddar. Broddar. Man ser så otroligt mycket filmer nu rullar liksom, ja. med folk som drattar på ändan. Och man vill ju inte vara den som blir filmad. <laughs> Abrits, ska du till Gävle? Eh, ja, det ska jag. Ja, ska du på hockey? Eh, nej, det ska jag inte. Nej, 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 nej jag står över den. Jag har sett för, för mycket bryt på de senaste tio åren. Så att eh, jobba inte så brukar jag faktiskt inte gå dit. Men det blir väl att följa framför tvn. Eh, någon av de andra matcherna skulle jag tro. Eh, varför inte Västerås Djurgården? Ja, jag misstänker att det är den matchen du också kommer kika in, Selin. Eller Jajamän, har så. du möjligtvis tillsammans med Leif Tingsryd Västervik? Det är ändå börja närma sig där vi på riktigt är. Mm, ja, Nej, det blir Djurgården Västerås för ja. del. Mm. Fullt förståeligt. Det kan också bli en, en väldigt bra match. Uh, vi ser omgången där i helhet lördag också SSK mot uh, Karlskoga. Med det sagt så, så rundar vi av. Jag, jag börjar väl knata nu mot hovet. Jag är framme lagom till, till det krypande. Annars ligger du någonstans för att vi hämtar dig där. Mm. Vi kör på det. Mm. Tack för att ni har varit med oss i både tv-format och poddformat. Så ses vi och hörs vi igen efter helgen. Då är vi tillbaka med Hockeymorgon. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.